This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento motivada y me quiero llevar el compartir. El tema de hoy es las preguntas de Dios. Veremos Juan capítulo 1, versículos del 35 al 51. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Juan 1, 35 al 38. Este pasaje contiene la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías. Pero antes de abandonar definitivamente la escena, Juan completa su ministerio transfiriendo a algunos de sus discípulos a Jesús. Tenemos el relato de los primeros discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando comparamos este pasaje con los primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos, encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Andrés y su hermano Pedro fueron llamados por Jesús cuando estaban trabajando en el mar de Galilea echando sus redes. Marcos 1, 16 al 18, y no cuando estaban con Juan el Bautista como aquí. Para explicar estas diferencias debemos decir que se trata de dos momentos diferentes. El que relata el Evangelio de Juan es anterior y describe la ocasión en que estos discípulos conocieron por primera vez a Jesús. A partir de aquí comenzó una relación de amistad y ocasionalmente acompañarían a Jesús, volviendo después a sus trabajos normales. 
pero el llamamiento que encontramos en los sinópticos trata del momento en que lo dejaron todo para estar de forma permanente con Jesús como sus discípulos. Y más adelante el Señor los nombró apóstoles de una forma oficial con la intención de enviarlos a predicar a ellos también. Aquí aprendemos algo que debe ser un principio en todos los casos. Primero amigos, luego discípulos y finalmente apóstoles o enviados. En los planes de Dios no estaba que Juan el Bautista estuviera entre los apóstoles del Señor. Su ministerio consistía en anunciar la venida del Mesías, preparar al pueblo para su encuentro con él e identificarlo cuando llegara dando testimonio de él. ¿Quiénes eran los dos discípulos? Uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón Pedro, mientras que el otro permanece en el anonimato. Probablemente se trate del mismo evangelista Juan que siguiendo con su norma en todo el evangelio siempre oculta su identidad cuando está presente en algún acontecimiento. Juan el Bautista aprovechaba cada oportunidad que se le ofrecía para guiar a las personas a Cristo. En esta ocasión su testimonio es más conciso. He aquí el Cordero de Dios. Él cumplía con fidelidad con la misión principal de cualquier predicador, hablar de Jesús. El testimonio de Juan sirvió para que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Habían oído que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos decidieron que querían saber más de Él y también que sus pecados fueran perdonados. Jesús pasaba delante de ellos. Era una ocasión única y no la desaprovecharon. He aquí ahora el tiempo es aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6.2. Aquellos dos hombres estaban siguiendo a Jesús sin atreverse a decirle nada. Así que el Señor, quien comenzó la conversación, lo hizo con una pregunta. ¿Qué buscáis? Aquí había una invitación de parte de Jesús para analizar sus verdaderas motivaciones y necesidades. Ellos le preguntaron, Rabí, ¿dónde moras? La palabra Rabí significa maestro. Ellos estaban indicando que querían aprender más de él. Querían mucho más que un poco de conversación. Querían tener comunión con él, conocerlo bien y para eso hacía falta un lugar tranquilo donde pudieran regresar una y otra vez. Y Jesús no rechaza a nadie, sino que con todo cariño les invitó a estar con él. Les hizo una invitación, venid, y una promesa, ved. Realmente no sabemos dónde vivía Jesús en esos días, tal vez en alguna habitación humilde, alquilada, pero eso no era lo importante. Estuviera donde estuviera, lo importante era Él. Quizás quien escribió el Evangelio era uno de aquellos dos discípulos. Aquel día con Jesús cambió su vida totalmente. Dejó en él una impresión tan profunda que cuando escribió su Evangelio 60 años después todavía no había olvidado la hora exacta en que había recibido aquella invitación y había determinado aceptarla. Era como la hora décima. La impresión que tenemos es que nada más que terminó el encuentro con Jesús, Andrés buscó a su hermano Simón para hablarle de él. La promesa del Señor se había cumplido. Vieron tal gloria en Jesús que de manera natural e inmediata se convirtieron en misioneros. La obra de dar a conocer el Evangelio y la gracia de Dios 
no debe dejarse solo en manos de los pastores o misioneros. Todos los que han sido libertados del poder del enemigo deben ir a su casa y a los suyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. Marcos 5.19 Parece que tanto Andrés como Simón habían estado buscando al Mesías y ahora Andrés lo había descubierto. Este descubrimiento no es comparable con ninguna otra cosa en el mundo y la gracia genuina no es egoísta. Y como Andrés amaba a su hermano Simón, compartió con él su descubrimiento. Andrés no solo le habló de Jesús, sino que lo trajo a Jesús. Cuando Jesús se encontró con Simón Pedro por primera vez, le miró con esa mirada penetrante que lograba ver dentro de las personas y le dio un nombre nuevo. Tú eres Simón. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El impulsivo Simón llegaría a ser el estable Pedro. En griegos, Petros se empleaba para describir una piedra. Esta firmeza no era una cualidad propia de Pedro, pero llegaría a ser suya por la gracia de Dios. Y como piedra viva, sería edificado en el nuevo edificio espiritual de la iglesia de la que Cristo es la piedra angular, Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Y como apóstol de Jesucristo, tendría un lugar importante dentro de este templo santo como fundamento o pilar junto con los otros apóstoles. Efesios 2, 20, Apocalipsis 21, 14. Y tal como leemos en Mateo 16, del 17 al 19, donde el Señor le volvió a asignar ese mismo nombre, vemos que allí le dio una responsabilidad especial en relación con el reino de Dios, dándole las llaves, promesa que vemos cumplida cuando en el libro de los hechos, Pedro abrió el reino de los cielos a judíos en Hechos 2, 14 al 42, a los samaritanos en Hechos 8 del 14 al 17 y a los gentiles en Hechos 10 del 1 al 48 por medio de la predicación del Evangelio. Jesús se encontró con un hombre llamado Felipe y una sola palabra. Sígueme sirvió para que se convirtiera en su discípulo. El hecho de que Felipe tomara la decisión de seguirle inmediatamente fue sin duda porque percibió con claridad la autoridad divina con la que Jesús hablaba. De la misma manera que Andrés habló a su hermano Pedro, Juan 1.41, Felipe buscó a Natanael. Felipe sigue la obra, uno gana al otro. Muy probablemente este Natanael del cuarto evangelio es el Bartolomé de los evangelios sinópticos. Cuando Felipe descubrió a Jesús, llegó a la conclusión de que él era aquel a quien habían estado anunciando tanto Moisés como los profetas. Jesucristo es la figura central de todo el Antiguo Testamento. Es imposible entender correctamente a Moisés y a los profetas si no se ve a Cristo en sus escritos. La venida de Cristo fue largamente anunciada, no fue algo que ocurrió así de repente sin previo aviso. Había suficiente información para identificar al Mesías cuando apareciera. Felipe estaba entusiasmado contándole a Natanael que habían encontrado al Mesías, pero tal vez no se dio cuenta del efecto que iban a producir sus últimas palabras en la mente de Natanael. Para Natanael, estos dos conceptos, Mesías y Nazaret, no podían ir juntos. Natanael era de Caná de Galilea. 
Juan 21.2, una ciudad cercana a Nazaret, y por lo tanto la conocía bien y no creía que Dios pudiera elegir un lugar tan insignificante para que de allí saliera la esperanza de Israel y del mundo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dijo. De repente Felipe se encontró sin saber qué decirle. Así que le dio la misma respuesta que Jesús había dado a Andrés y a Juan. Ven y ve. Juan 1.39 Esa es la mejor forma de enfrentar las objeciones. Llevar directamente a los hombres hasta Jesús, estando seguros de que Él los convencerá. Natanael no era de los que se dejaba convencer fácilmente, pero Cristo está dispuesto a dar evidencias a todo aquel que se acerca a Él con el genuino deseo de conocerle de verdad. Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se sintió sorprendido. Se dio cuenta de que el penetrante ojo del Señor se había introducido hasta el santuario íntimo de sus devociones debajo de la higuera y había percibido con tal claridad su auténtico carácter y anhelos. Juan conocía perfectamente a Natanael incluso antes de que Felipe le hablara de él. Lo que ahora faltaba era que Natanael también conociera quién era realmente Jesús. Este conocimiento sobrenatural convenció a Natanael de que estaba en la presencia del Mesías. Natanael hizo esta solemne declaración. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Con un corazón sincero, Natanael había confesado a Jesús como el Mesías. Y esto era sin lugar a dudas un gran paso hacia adelante. Pero el Señor le hace la promesa de que llegaría a ver y a entender quién era Él de una forma muchísimo más completa. Este es un principio universal. En recompensa a la fe, el Señor revela siempre cosas mayores acerca de Él mismo y de su gloria. Con Cristo siempre hay más y mejor en el futuro. Sobre cada bendición que recibimos de su parte, Él siempre nos dice cosas mayores que estas verás. Empezamos con la conversión, pero inmediatamente somos adoptados como hijos. Y si hijos, también herederos. Y como herederos somos llamados a reinar juntamente con Cristo, sentados en los lugares celestiales con Él. El Señor hace aquí una declaración solemne introducida por su frase habitual. De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por un lado indica la autoridad y plena seguridad de lo que decía, pero por otro requería la atención de parte de sus oyentes porque iban a escuchar algo de mucha importancia. La gran verdad que Jesús estaba anunciando es que Él era el eslabón de unión entre Dios y el hombre. En Cristo el cielo se abría para el hombre tal como ocurrió en su bautismo, Mateo 3.16. Y se cumplía lo que pidió el profeta Isaías de forma poética, Isaías 64.1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. Cristo mismo es el vínculo de comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Por cuanto Jesús es a la vez el Hijo de Dios, como había dicho Natanael, y el Hijo del Hombre, como aquí se designa Jesús a sí mismo. Dios y el hombre se encuentran en Cristo. 
Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Esto es Arritmia. En síntesis, dos de los discípulos de Juan el Bautista le oyeron apuntar hacia Jesús y siguieron a Jesús. De manera que Andrés y como vimos probablemente Juan, son los dos que escucharon a Jesús decir estas palabras. Lo que escucharon debió de dar en el blanco porque siguieron a Jesús de inmediato. Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan y son realmente asombrosas. Según esto, también fueron las mismas primeras palabras que pronunció Jesús en su ministerio público y aparecen en forma de una pregunta. Estas dos palabras van directo al centro de la vida. Valiéndose de ellas, Jesús hace la más profunda pregunta que jamás se le ha hecho a nadie. ¿Qué estás buscando? ¿Te has preguntado alguna vez a ti mismo por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente espero de esta vida? Esa es la pregunta más penetrante que podamos hacernos. Esto nos recuerda a la primera pregunta en la Biblia hecha por Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén después de la caída. Adán, ¿dónde estás? Génesis 3.9. Esta pregunta tenía como propósito hacer que Adán se preguntase a sí mismo. Sí, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué me ha sucedido? Adán y Eva estaban escondidos entre los arbustos. Yo no creo que Adán se lo preguntase Asimismo, hasta que Dios le hizo la pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? Esa es la pregunta más importante que debemos contestarnos cuando nos encontramos alejados de Dios. Cuando la contestamos, nos encontramos de regreso a Dios, que fue quien nos creó.
Regresamos con Arritmia. En muchas ocasiones de mi vida pensé que Dios era un Dios lejano, a quien pedirle algo cuando realmente lo necesitaba o incluso manejar yo sola mis asuntos para no molestarlo. Ahora entiendo que Dios lo que desea es tener una relación personal con nosotros, no solamente cumplirnos nuestros deseos en el momento en el que pedimos auxilio, y luego muchas veces ni siquiera nos acordamos de darle las gracias. Dios es un Dios que aunque invisible está presente en cada momento, en cada ocasión. El hecho de que notemos o no su presencia no significa que Él no esté ahí. Ser conscientes de que Dios es omnipotente, que siempre está, que nos ama y que quiere que le busquemos y le conozcamos, es el primer paso para empezar a tener una relación con Él. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No somos producto ni de la casualidad o un desliz de nuestros padres. Dios nos conoce desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre y tiene planes más altos y más grandes de lo que nosotros nos atrevemos a soñar. Cuando le entregué mi vida a Cristo, mi corazón empezó a ser transformado, a sentir un amor y una compasión por las personas que nunca antes había sentido. También me empecé a enamorar de Dios, tanto que ahora pienso que la única manera de no amarlo es no conocerlo. Es por eso que no me puedo quedar callada, que si lo hago me salen letreros. Quisiera que todas las personas le dieran una Tan solo una oportunidad a Dios de entrar en sus vidas. Solo tenemos que reconocer que lo necesitamos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarnos, que resucitó de los muertos y que ahora nos envía a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones para conducirnos al Padre. Solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay una vida y es Jesús. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stidman. Oremos juntos. Señor, lo que realmente deseo y lo que verdaderamente necesito, más que ninguna otra cosa, eres tú y la vida que solo tú puedes proveer. Apliquemos a nuestra vida. Nos contentamos con llevar vidas superficiales, carentes de sentido, ¿Porque estamos eludiendo las cuestiones de suprema importancia? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones.
Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. ¿Saben la fecha del retorno de Cristo? ¿Se supone que alguien debe saberlo? Algunos que aducen ser profetas fijan las fechas para el retorno de Cristo, fechas que vienen y van. Satanás ha engañado a muchos para que piensen que es importante saber el día y la hora. Sin embargo, lo importante es vivir a la luz del hecho de que viene un día y hora en que Cristo volverá. Siga en nuestra sintonía mientras el maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, investiga lo que la Biblia tiene para decir en cuanto al retorno de Cristo. En el mensaje titulado... No permitan que los profetas los confundan. Con ustedes, el maestro bíblico de momento decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras de introducción antes del mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo, al continuar nuestro estudio de cómo prepararnos para el retorno del Señor Jesucristo, ¿Y qué hacer mientras nos preparamos? Este es un estudio maravilloso que nos lleva por una serie de asuntos que enfrentamos todos los días. De manera muy interesante, todo esto brota de la misma Biblia. Hoy vamos a hablar en cuanto a no permitir que los llamados profetas nos confundan, porque parece que todo el mundo tiene algo para decir en cuanto a lo que piensa que va a suceder en el futuro, y mucho de ello dista mucho de la palabra de Dios, para ser sinceros. Es un tipo de problema que tenía lugar incluso en los días cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Cuando Él enseñó en Mateo capítulo 24, es Jesús quien nos recuerda que no está bien que fijemos fechas. Hoy vamos a aprender que hacer tal cosa no solamente es un sinsentido y es pecado, sino que es muy sutil y puede ser contraproducente para el creyente. Yo sé que a usted le va a interesar lo que vamos a decir hoy y mañana, aquí en Momento Decisivo. Ya tenemos abierta la Biblia, continuemos nuestra consideración de la importancia de no dejarnos engañar por los que se llaman profetas. Hace unos 100 años, los cristianos tenían un optimismo incontenible acerca del futuro. Hacían resonar su optimismo en consignas que captaron los titulares de los periódicos. Consignas tales como, siempre hacia adelante y hacia arriba, y evangelización del mundo en este siglo, o lo absoluto del cristianismo. Fue el primer año del siglo pasado que se puso en circulación un periódico para muchos creyentes de criterio amplio. Se le dio el nombre de El Siglo Cristiano. Le pusieron ese nombre porque los que lo fundaron pensaban que iba a ser el periodo de 100 años más grandioso en la historia del cristianismo. En ese entonces, no se hablaba mucho del retorno del Señor Jesucristo a la Tierra. De hecho, a los que hablaban respecto a ese evento se les veía como... Si fueran una especie de lunáticos marginales. Los fundamentalistas y unos cuantos entre ellos creían en el retorno del Señor Jesús y que podía suceder en cualquier momento, pero 
La mayoría de iglesias cristianas tradicionales se dejaron atrapar en la utopía que a su modo de pensar estaba justo delante de ellos. Nosotros, a estas alturas en particular, nos vemos frente a mucha perorata en cuanto a la gran tribulación. La histeria respecto a los tiempos del fin llena las transmisiones de radio y televisión y repetidamente aparece en la conversación sobre los principales retos del mundo y la gente se deja cautivar de nuevo por todo este concepto de la gran tribulación. Desafortunadamente, muchos de los que hablan van mucho más allá de simples enunciados generales. Parece como que la fijación de fechas se ha convertido en un deporte favorito de salón para muchos cristianos. No es nada nuevo. Ha estado teniendo lugar por largo tiempo. De hecho, leí esta semana pasada que en el siglo II hubo un grupo al que llamaron montanistas, que estaban seguros de que Jesús iba a regresar y que regresaría a la ciudad de Pepusa, un pueblito en la región de Egeo, en Asia Menor. Durante la Reforma, hubo un profeta radical llamado Hans Hutt, que predecía que el retorno de Cristo sería el día de Pentecostés de 1528. Otro profeta, llamado Melchor Hoffman, fijó una fecha diferente para 1534. Tanto Hutt como Hoffman murieron en la cárcel, y ambas profecías quedaron sin cumplirse, y sus discípulos quedaron desilusionados. Más recientemente, a fines del siglo pasado, en 1983, una mujer llamada Mary Stewart escribió que había estado orando para saber el año del Señor y afirmó que como resultado de sueños y una revelación divina había visto la Tercera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina, lo que resultaría en una destrucción parcial de los Estados Unidos de América debido a un ataque nuclear. Dijo que esa era una de las revelaciones más divinas que había recibido del Señor. Publicó un cuadro afirmando que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en 1989, luego que en 1990 empezaría la Gran Tribulación y que el Señor Jesús volvería en 1997, poco después del Armagedón. Por supuesto, si ella hubiera tenido razón, todos nosotros, ustedes que están oyendo este mensaje y yo, estaríamos en serios problemas. Hubo también un hombre llamado Reginald Dunlop, escritor de California, que había publicado muchos libros por cuenta propia. Predijo una hambruna mundial para 1986. Dijo que los Estados Unidos sentirían retortijones de hambre por primera vez. El anticristo se revelaría en 1989 o en 1990, y que el rapto tendría lugar en 1991, y las predicciones siguen y siguen. Podría repetir y repetir las muchas especulaciones contagiadas de la fiebre de los últimos días. Les digo todo esto para decir que ha sido algo muy interesante que la gente ha hecho con el correr de los años, tratando de fijar la fecha en que retornará el Señor Jesús. Estos populares profetas apocalípticos se la pasaban dando advertencias de días de ruina como nunca antes. En la década de los 90, un actor de una serie de televisión sobre espías fue moderador en una serie de programas en hora punta sobre antiguas profecías, en donde dijo que todo futurista, desde Nostradamus a Edgar Cayce, a los arquitectos de las pirámides y los profetas de la Biblia, habían señalado el año 2000 como el fin del mundo. Sobra decir que tal predicción también estuvo errada. 
Un aluvión de libros y tabloides sobre el día de la ruina hacen funcionar las cajas registradoras de todas partes, conforme la gente trata de determinar cuándo será ese día. Así que, tenemos que hablar de este asunto. Y algunas de las cosas que voy a decir pueden ser fácilmente malentendidas, así que, quiero decir una salvedad desde el mismo comienzo. No es mi deseo ofender a nadie sino que mi deseo es decir la verdad sin rodeos, a fin de que nadie entienda mal lo que estoy diciendo. He tratado de buscar una palabra comedida para usar como primer punto de mi bosquejo y pienso que no hay otra mejor expresión que sirva más adecuadamente que esta, la necedad de fijar fechas. No sé cómo decirlo de otra manera. Fijar fechas para el retorno de Cristo es el colmo de la necedad. Pensé en varias maneras en que podría expresar eso e ilustrarlo sin salirme demasiado por la tangente. Una de las cosas que para mí me resulta muy interesante es que ni siquiera estamos de acuerdo en cuanto al año en que empieza el milenio, si en el año 2000 o en el año 2001. Pero entonces la pregunta se vuelve... Dos mil años. ¿En el calendario de quién? El calendario actual que usamos en Occidente, según se sabe, fue empezado por Dionisio el Exiguo en el año 532 después de Cristo. Su idea fue poner el año 1 en el año en que nació Jesús, según sus cálculos. Hoy, los estudiosos están de acuerdo en que Dionisio se equivocó por lo menos cuatro años. Lo que quiere decir que Cristo probablemente nació en el año 4 antes de Cristo. Y así el año 2000 en realidad cayó en el que para nosotros fue el año 1997. Pero Dionisio fue, por supuesto, pronosticador tardío en el juego de los calendarios. La iglesia inicial operaba ya con el calendario juliano que Julio César había establecido debido a que estaba harto de los errores del calendario romano. Mientras tanto... Los griegos tenían su calendario, así como también los egipcios, los anglosajones, los mayas. Incluso los musulmanes tuvieron que empezar su propio calendario. Por supuesto, los hebreos operaban por un calendario que fijaban las fechas retroactivamente a la fecha en que habían calculado para la creación, que era 3761 a.C. Según esa cifra, nuestro año 2014 sería como... 5.775 en el calendario judío, lo que no suena muy apocalíptico cuando uno lo dice. Y por supuesto, nosotros tenemos nuestros calendarios mundiales y un calendario internacional fijo y el calendario perpetuo, así que pienso que deberíamos preguntar ¿cuál calendario usaremos cuando fijamos las fechas? ¿Acaso Dios va a hacer que se toque la trompeta final en los cielos a fin de respetar el cálculo errado de cuatro años de Dionisio aquí en el planeta Tierra. Cuando Jesús estuvo con los apóstoles, poco antes de su ascensión, ellos le plantearon la pregunta en cuanto al tiempo apocalíptico. Jesús les respondió de manera gentil pero firme, según leemos en Hechos 1.7, y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder». Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta lo último de la tierra. Solo Dios sabe el tiempo en que su Hijo volverá a esta tierra. ¿Es Alfa Centauro o las lunas de Vega en el sistema Epsilon Eridani o la isla Obi aquí en la tierra? Solo Dios sabe cuándo será ese día. Así que la próxima vez que alguien le diga, yo sé cuándo Jesús va a volver, yo sé la fecha, usted debe mirarle directamente a los ojos, enderezarse por completo y decirle, ¿de veras? ¿Según el calendario de quién? El único calendario que importa es el de Dios. Él tiene el único reloj del que debemos preocuparnos. Así que no voy a abundar más respecto a este punto, excepto decir que presumir que se sabe la fecha exacta cuando volverá es el colmo de la necedad. ¿Por qué razón alguien hace tal cosa? Hay un refrán que dice que es mejor si se mantiene la boca cerrada y deja que la gente piense que uno es tonto, en lugar de abrirla y, y quitarles toda duda. Me enseñaron eso cuando yo era niño. Ahora bien, en segundo lugar, quiero dedicar unos minutos para hablar del pecado de fijar fechas. En esto tengo algo más de experiencia y voy a decirles por qué. Todo el tiempo encuentro personas cuyas vidas están tan confundidas y trastornadas porque le han prestado oídos a alguien en quien realmente confían y que les ha dicho cosas que no tenían ningún derecho de decirles. He llegado a la conclusión de que fijar fechas en cuanto al retorno de Cristo es un pecado. Es un pecado porque se nos ha dicho que no debemos hacerlo. Cuando se hace algo que se nos ha dicho no hacer, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Tal vez deberíamos llamarlo por lo que es y lidiar con eso de igual manera. En primera a los tesalonicenses 5.1 leemos estas palabras de Pablo a los creyentes. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo fue la última vez que usted programó que un ladrón robara en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a algún ladrón y le dijo... Vamos a estar de viaje desde el día primero hasta el 10 de agosto. ¿Por qué no tratan de venir y robar nuestra casa el 5 de agosto? Nadie va a estar en casa y podrán hacer lo que quieran. Nadie hace eso. El ladrón llega por sorpresa cuando nadie lo sabe. Las Escrituras dicen que así será la venida del Señor. Cuando el Señor pronunció su discurso sobre el monte de los olivos, en respuesta a las preguntas de sus discípulos, como recordarán, ellos le habían preguntado, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Respecto a la caída del templo y del fin del mundo y el fin de los tiempos, Jesús le dio abundante información. Les dio relatos, les dio una parábola, les dio algunas señales que marcarían el acontecimiento del día. Pero sea lo que Jesús hizo y dijo en estos dos capítulos con toda prolijidad, vez tras vez, reiteró esta verdad, que en tanto que hay algunas señales que podemos observar, nadie puede saber el tiempo. Recorramos rápidamente estos versículos en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, y luego veremos un pasaje similar en Marcos. Noten con cuidado, Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 
versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora bien, todo esto se dice en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero es preciso en términos del rapto, porque el rapto es la primera sección, la primera fase de la segunda venida y no tiene ningún anuncio con antelación, excepto que cuando las señales empiezan a cumplirse sabemos que el tiempo se acerca. Pero nadie sabe la fecha exacta. Ahora, Quiero que noten que aquí se describe con precisión el pecado de fijar fechas. Primero que nada porque el Señor dijo que nadie sabe el tiempo en que Cristo volverá. Nadie puede jamás saber la fecha del retorno de Cristo. No podemos fijar fecha, no la sabemos, los ángeles no la saben, solo Dios el Padre sabe cuándo tendrá lugar. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para ese día sabiendo que viene pronto. ¿Qué sucedería si alguien pudiera figurarse la fecha de la segunda venida? Algunos vivirían en pecado justo hasta el mismo fin de semana previo. Entonces, tratarían de limpiar las cosas y alistarse para ir al cielo. Usted dice, pastor, nadie jamás haría eso. Lo harían. Algunos de los seguidores de William Miller, que pensaban que sabían la fecha, vendieron todo lo que tenían figurándose que ya no necesitarían sus posesiones. Si supiéramos que Cristo viene en cierta fecha, no haríamos ningún plan para el futuro y las relaciones personales duraderas quedarían afectadas. ¿Cuántos de ustedes se alegran de que en tanto que a nosotros se nos pide que lidiemos con el pasado y con el presente, Dios trata con el futuro? No es ese un pensamiento alentador. Recuerdo que cuando niño... Incluso cuando éramos jóvenes, solíamos entonar un canto que decía, yo no sé lo que guarda el futuro, pero conozco al que tiene el futuro en sus manos. Yo tengo ya suficiente con qué lidiar con las cosas del pasado y las cosas del presente. Gracias a Dios, el pasado está clavado en la cruz. El presente es un andar diario con el Señor. Pero hay cuestiones constantes con las cuales lidiar en el aquí y ahora. Pero... Si tuviera que lidiar con el futuro, Dios ha escogido tratar con eso, Él mismo. Así que le dejamos el misterio a Él. Y no tratamos de figurarnos lo que Él ha escogido no decirnos. Nadie lo sabe. Si alguien se le acerca y le dice, yo lo sé, y luego le da alguna predicción, ¿qué debería usted hacer con tal persona? Déjeme decirle lo que dice la Biblia que es la prueba para quien es un profeta verdadero y que honra a Dios. En Deuteronomio 18.21 leemos esto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. En el Salmo 19, David oraba al Señor que guardara a su siervo del pecado de presunción. Saben, 
El resto del pasaje dice que la persona que dice que es un profeta y que habla a nombre del Señor y lo que dice no se cumple en el Antiguo Testamento dice que debían apedrearlo. Ahora bien, no recomiendo que hagamos eso hoy. Vivimos más bajo la gracia y no bajo la ley. Pero pienso que todo el asunto es esto. Voy a decírselo de esta manera. Si hubiera una persona a quien yo estuviera escuchando y hubiera puesto mi confianza en esa persona como representante del Dios Todopoderoso y me dijera enfáticamente algo que es claramente falso, cuando descubra que fue mentira, nunca más volvería a darle oídos. Si yo me pusiera en este púlpito y dijera, damas y caballeros, el domingo próximo por la mañana va a regresar el Señor Jesucristo, así que vamos a tener mucho en marcha en este salón hasta el próximo domingo, al día lunes siguiente yo estaría en problemas serios. Me quedaría sin trabajo. Ustedes no querrían volver para oírme otra vez. Quiero decir, si ustedes no pueden creer que yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios en un asunto así, ¿cómo podrían confiar en que yo fuera fiel en alguna otra cosa? Algo que no puedo entender, amigos y amigas, es que los supuestos profetas fijan fechas que resultan falsas y luego dicen, pues bien, me equivoqué en algún cálculo. Y luego vuelven y fijan otra fecha. Esa fecha también resulta falsa y la gente sigue escuchándolos. Así que se dejan arrastrar en el engaño de fijar fechas. No puedo comprenderlo, porque fijar fechas es algo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Dice, del día y la hora nadie sabe. ¿Hay algo que me haya perdido aquí? No solo es imposible que algún ser humano lo sepa, sino que observen esto. Los ángeles no saben el tiempo del retorno de Cristo. Ahora, eso es de cierta manera insólito, porque los ángeles tienen acceso instantáneo al trono de Dios. En el libro de Isaías y en el Evangelio de Mateo, hay pasajes que se nos da la impresión de que los ángeles tienen comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Son los agentes del juicio en la segunda venida. Reúnen a los creyentes que sobrevivieron a la tribulación. Y a pesar de todo esto, los ángeles no lo saben. No lo saben. Pueden preguntárselo a Gabriel. Él no lo sabe. Al arcángel Miguel. Tampoco lo sabe. A los ángeles que están en el trono de Dios, que viven en la presencia de Dios Todopoderoso, no les ha dicho el día. Así que, me pregunté a mí mismo, si ningún ser humano lo sabe, y si ningún ángel lo sabe, el asunto se vuelve más específico que eso. Y Marcos 13.32 nos dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que, en tercer lugar, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el tiempo de su retorno. Ahora bien, algunos realmente se sienten frustrados por esto. Dicen, ¿cómo puede Jesús ser omnisciente y no saber la fecha de su retorno? Pero, por favor recuerden que cuando Jesús dijo estas palabras, era el Hijo de Dios encarnado. Quisiera usar una frase muy intrincada para describir lo que Él hizo. Voluntariamente. Se privó a sí mismo del uso independiente de sus atributos mientras estaba en carne en esta tierra. Así que, al momento cuando él dijo estas palabras, él no tenía el conocimiento de esa fecha o tiempo porque había escogido no tener esa autoridad. Ahora lo sabe, en su cuerpo de resurrección, a la diestra del Padre, 
lo sabe. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba en esta tierra, no lo sabía. Hay algunas cosas con las cuales a veces me resulta difícil lidiar. Hay muchas cosas que caen en el área gris y que suceden en las iglesias. Cosas que la gente dice, pues bien, ¿qué piensa usted respecto a esto? ¿Qué piensa respecto a esto otro? Uno trata de ser cauteloso y no quiere decir cosas que resulten ofensivas, pero ¿saben? Puedo, con toda franqueza, decirles que cuando alguien dice ¿Qué piensa usted respecto a fulano de tal que ha fijado una fecha? Para mí resulta muy fácil decir No tengo ninguna confianza en esa persona porque eso es algo que se nos ha dicho que no hagamos. A mi juicio, es pecado. En tercer lugar, la sutileza de fijar fechas. Esto resulta interesante para mí. ¿Saben lo que yo pienso que el enemigo hace? Le encanta desviarnos en todos estos recovecos, en todos estos callejones sin salidas, sentándonos en círculo para contar los dedos de los pies de la bestia de Daniel y tratar de figurarnos cómo van a suceder todas estas cosas si nos dejamos arrastrar por las minuciosidades de todo eso, perdiendo el impacto del cómo se supone que debemos vivir mientras esperamos el retorno del Señor. Saben. Para ser un especulador no se necesita absolutamente nada. Es posible sentarse en la oficina y simplemente especular todo lo que se quiera y no tener que hacer ni lo más mínimo para el reino de Dios. Pero cuando uno se deja absorber por la verdad de aquel acerca de quienes estamos hablando en cuanto al retorno y bien pudiera ser hoy o pudiera ser mañana y se empieza a vivir en la presencia de la verdad, toda sutileza se pierde. Satanás nos ha engañado para que pensemos que lo importante es saber el día y la hora. Espero que todos podamos comprender eso, porque si no lo entendemos, podemos atascarnos en una fecha determinada y nos perderemos la maravillosa verdad de la inminencia del retorno de Cristo. Todo esto lo hemos incluido en un libro que está a su disposición durante este mes. El libro se titula Mientras el Señor regresa. El subtítulo de este libro es Vivamos el hoy fielmente mientras esperamos por nuestro glorioso mañana. Visite momentodecisivo.org para ordenar su ejemplar. Volveremos a vernos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los profetas los confundan. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje 
corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.